0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Comida, Tragos y Relaciones con Adriana. Yo soy Adriana y me da muchísimo gusto que estén aquí. El día de hoy el episodio es especial porque vamos a empezar a hablar del tema de relaciones de pareja. Esto me emociona muchísimo porque aparte de que es mi más mole área de expertise, es algo donde creo que no hay suficiente información y educación allá afuera. Todavía queremos eh, presentarnos al mundo como que tenemos una gran relación de pareja y hay como poca conversación abierta sobre esto. Entonces siempre me ha apasionado este tema como para enseñarlo, educarlo, transmitirlo, etc. El episodio de hoy vamos a hablar sobre qué te hace saber que estás con la persona adecuada, cómo eliges a tu pareja, a tu... la llam, pareja como para el resto de tu vida. No estoy hablando de cómo elegir un novio, sino cómo elegir a tu pareja de vida, a tu esposo... O, o nada más así como tu compañero de vida, pero pensando en para siempre. Eh, aprovechamos este episodio porque esta semana es cumpleaños de mí para siempre y estamos cumpliendo también siete años de casados. Entonces, pues vale la pena el, el abrir este tema. Eh, como yo les decía, llevo siete años de casada ya. Uy, suena en cañón. La verdad como que llega un momento donde... Solo vas viviendo la vida, te sientes súper joven y, y que todavía ánimo y como si estás en la juventud de tu vida y luego volteas y llevas siete años de casada o dos hijos y dices, ¡mi Dios! ¿En qué momento pasó tanto tiempo? Pero bueno, sí, soy una señora y estamos aquí hablando de la vida. Entonces, ¿qué te hace saber que estás con la persona adecuada? O sea, ¿cómo, cómo eliges y dices, ya de aquí soy? Eh, la verdad es que esa transición entre noviazgo a matrimonio mucha gente a veces piensa que simplemente es una cuestión de tiempo. No, pues ya llevo cuatro años con esta persona, ya, nos toca casarnos. Y no, va más allá. O sea, sí, sí creo que hay mucha gente que dice, no, yo supe que me iba a casar con tal persona desde que lo conocí. ¿Por qué? Entonces lo más importante es que ves elementos que simplemente encajan contigo. Punto. A veces son algo como fácil de explicar y a veces no. A veces es como, es, piensa exactamente como me gusta que piense, tiene esta misma visión de familia, estos valores, y eso es lo que te encaja. Y a veces hay algo que es como tan abstracto que ni siquiera lo puedes como explicar o compartir, pero simplemente como que embona, embona con tu vida. Entonces, lo que para mí me ayudó a saber, ¿sabes qué es esta persona? Porque yo conocí a, a Rodrigo, híjole, como 15 años antes de que empezara yo a andar con él. Entonces, no es, no es como que, ¡ay, lo conocí, me enamoré, bla! No, o sea, llevaba, es, es de los mejores amigos de mi hermana, la mayor. Entonces, desde siempre había estado como por ahí, pero nunca me había encajado. Entonces, ni él estaba en cierto momento de vida, ni yo estaba en cierto momento de vida, y tal vez nuestros encajamientos, si lo llamamos así, este, todavía como que no cuajaban. Pero llegó un momento donde como que nos vimos y fue como de... Oh, y lo que a mí me hizo decir, ah, ah, de sí, y puede ser que sea más que un rato, es que desde eh, muy al inicio yo sentía que podía ser 100% yo estando con él. Como que no me había pasado antes, no sé si por estar más chavilla, más inexperta o, o lo que sea, pero como que salía con otras personas, tenía novios, relaciones importantes y todo... Y, y como que hay una parte de ti que siempre cuidas o proteges o cambias o modificas. Y con Rodrigo no. Con Rodrigo, aunque sí como, ay, pues me estoy dando a conocer, yo sentí que podía ser yo y era un espacio seguro para mí ser quien yo era. Para bien y para mal. Pues no crean que todo fue perfecto. O sea, tuvimos nuestros up and downs desde que nos conocimos. Pero yo era muy yo. Este, no tanto como experimento social de voy a ser yo y si me quiere y que me acepte, no, simplemente se, se prestaba, o sea, era un ambiente seguro, tranquilo, en paz, como para poder ser yo. Y eso que él me da a mí y me lo sigue dando al día de hoy, ese espacio para poder yo ser quien soy, se me hace como el mejor ingrediente que tengo al día de hoy en mi relación. Porque lo demás va y viene, o sea, la pasión, el romanticismo, todo eso va y viene. O sea, no des desaparece, pero va y viene, hay momentos hay momentos donde somos muy buenos papás como equipo, hay momentos que estamos destruidos, hay momentos que nos amamos más, hay momentos que apenas si queremos voltear a ver al otro. O sea, hay de todo en una relación de pareja, pero ese espacio seguro como para poder ser quien soy, ¿por qué voy a hablar de mí? O sea, lo que él piense o sienta de por qué me eligió, pues ya que, que lo diga. Pero lo que a mí me hizo como, es, es ese espacio seguro, ese donde tú pues, soy yo como soy, y miren que, que muchas veces siento que, que él se desespera con cómo soy. Pues es obvio, soy diferente a él. Y esas cosas que son diferentes a él simplemente lo desesperan. Pero aunque se desespere, sigue dejándome ser quien soy. Aunque peleemos todos los días de una semana porque yo pienso de una manera y él no, y eso le moleste y le repate en el hígado, aún así nunca he sentido que quiera él que yo sea distinta. Que realmente él tenga un deseo profundo de que yo sea diferente y eso se me hace como un súper elemento y lo que me hace estar como convencida que él es la persona. Eh, elegir a una persona para siempre, o sea, no, pensamos que sin límite de tiempo, voy a hablar para siempre o sin límite de tiempo, sea que estén casados o no, porque es como cuando empiezas, yo sé que todas las relaciones las empiezas pensando que no las vas a terminar, o sea, cuando tienes un noviecillo, pero sí hay algunos que dices, ah, mira, este me va a ir bien un ratito, pero no para siempre. Yo ya estoy hablando para siempre de cuando dices aquí le voy a echar toda la carne al asador para que esto dure muchos años. Entonces, ¿cómo eliges eso? La verdad es que no es fácil. Yo me acuerdo que desde que estuve en clases de economía, por Dios, quiero llorar, pero en clases de economía el costo de oportunidad fue uno de los conceptos que se me quedó más grabado. El costo de oportunidad es eso que pierdes por elegir otra cosa. Entonces, si yo compro la pluma A, estoy perdiendo la posibilidad de la pluma B. Entonces, eso como que en economía en, te queda como claro. O sea, si yo voy, agarro la carretera libre, no estoy agarrando la de cuota. Punto. Y en ese tipo de decisiones, o de, este, pues, como que fluyes, ¿no? Como que sabes. Pero lo que es tan difícil es, voy a elegir a fulanito tal y voy a rechazar a todos los demás. Todos. Los buenos, los malos, los feos, los guapos, los negros, los blancos, los mulatos, los bien dotados, los mal dotados, el que sí me hace caso, el que no escucha, todos. Entonces, eso es lo que está cañón. O sea, por eso se vuelve una decisión muy grande, porque el costo de oportunidad es muy grande. Y hay veces, yo sé que seguramente les ha pasado, y si no, pues a mí sí, ni modo, ríanse conmigo. Aunque a veces estás así acostado y dices, chale, y si estuviera con alguien más... Entonces, obviamente en tu mente esas fantasías son increíbles porque estás con el perfecto, con el de la película, con el maravilloso que te dice que sea todo. Pero la realidad es que nunca puedes tener un conocimiento tangible de disfrutar ese otro que dejaste ir porque justo el coste de oportunidades ya lo perdiste así como tal. Entonces yo tendría que dejar a mi esposo, pasar por un divorcio, empezar a buscar, estar con fulanito nuevo y a ver si ese fulanito nuevo es lo que yo creo en mi mente. Pero, pero no puedes tener una experiencia de la opción B si elegiste la A. Y la mente nos juega choco a veces, o sea, cuando te peleas o te enojas y todo, dices, ah, estaría mejor con el fulanito B. Pues quién sabe. O sea, la realidad es que no lo sabes y que el o sea, ya elegiste la el B, quién sabe, y tal vez el B termina siendo peor. Y, y no crean que es porque estoy queriendo dejar a mi esposo para nada. Pero lo que quiero decir es, elegir uno sí es una decisión grande. Y aunque mucha gente dice, Uf, es que es muy difícil, yo creo que es súper fácil si la partes en pedacitos. Entonces yo lo elegí para siempre. Pero si pienso en el para siempre, ya me abrumé, ya me cansé, ¿cómo voy a coger con un güey el resto de mi vida? Ya sabes, eso se siente así como enorme. Pero si dices, solo por hoy, un poco como los alcohólicos, la verdad es que puedes llegar al fin del mundo. Entonces, es una decisión muy constante, no voy a decir diaria, el estar con esa persona. Entonces, no es como que te levantes todos los días y digas, hoy quiero estar contigo, sí o no. Porque hay días que no. O sea, la verdad es que hay días que quieres que se vaya por unos cigarros y no vuelva en tres, cuatro días. Pero lo importante es ahora decir, sí, o sea, reafirmo mi decisión de estar contigo. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que me da lo mayor que yo necesito, que es este espacio para ser yo mismo. Y no tengo necesidad de andar buscando nada más allá, porque estoy satisfecho con, con lo más importante que es contigo. ¿Eso significa que todos los días es miel sobrejuelas y todos los días nos llevamos bien y todos los días estamos bien? No, definitivamente no. Pero lo que sí significa es vale la pena lo suficiente como para intentar resolver las cosas que vayan surgiendo. Y entonces ahí vienen los problemas, ahí viene lo no padre, ahí vienen los roces, los conflictos y todo. Pero aún así vale la pena irlos resolviendo conforme vengan. O sea, si voy a pelear con alguien el resto de mi vida porque es impuntual y yo soy muy puntual, Prefiero pelearlo contigo. Y eso es algo muy lindo. La verdad es que yo no soy puntual. O sea, sería un poco aquí al revés, pero quise proyectarme en lo positivo. Pero si voy a pelear con alguien el resto de mi vida porque me está presionando todo el tiempo para ser organizada, pues quiero que sea Rodrigo esa persona con la que voy a pelear el resto de mi vida. Prefiero mil veces eso a todo lo demás que perdí al elegirlo a él. Y también esto conlleva que te esfuerces. O sea... <risa> A veces eso como que, ah, sí, es obvio. No, no. Ni es un trabajo súper duro el matrimonio, pero tampoco es como todo fácil. O sea, también hay que esforzarse. Pero mano nos esforzamos hasta de no gritarle a la persona en el banco que no conocemos. Pues, ¿por qué no nos esforzamos igual para no gritarle a nuestra pareja? O sea, como, como que a veces te digo, lo damos por sentado y se vuelve tanto de confianza tu pareja, que es como, no, contigo neta no, no me voy a cuidar ni un segundo y si quiero explotar exploto y total aquí estás y vas a estar aquí para siempre pues no, si sí hagamos un esfuerzo y el esfuerzo puede ser pequeñito puede ser enorme, puede ser como cada quien quiere pero si sí es necesario o sea, si a tu hijo no lo abandonas cada que te colma la paciencia pues tampoco abandones a tu pareja emocionalmente cada que te colma la paciencia o sea, eh, a mí luego me gusta pensar como en las relaciones de familia o sea, ¿por qué nunca piensas en esta parte como de divorcios entre hermanos? Sí, hay, hay familias que se pelean para siempre a muerte y no se hablan, lo entiendo, pero se ve menos que un divorcio de pareja. ¿Por qué? Porque das por sentado que ya esa persona tiene un vínculo contigo para siempre. Entonces, si hiciéramos un poco lo mismo en las relaciones de pareja, o sea, aceptemos que esta persona tiene un vínculo contigo para siempre y que no, no, es, no estamos siempre pensando en la salida fácil que es, bueno, no me pudieron ver, pero hice fácil con comillas que sería separarse o divorciarse, porque no creo que el divorcio o la separación sea fácil en lo absoluto. Pero muchas veces se tiene esta idea romántica de, ay, la separación es lo fácil. Eh, si, si solo asumiéramos que no es una opción, probablemente aguantaríamos más o nos esforzaríamos más. Es lo que yo rescató de las relaciones, por decir, de nuestros papás o nuestros abuelos. No me voy a meter en, un, en una discusión de si eran mejor o no, pero entonces les pegaban y aún así la mujer abnegada, no, no. Lo que yo rescato el día de hoy de esas cosas es que como en su cabeza no estaba la palabra divorcio o el separarse, aguantaban más en lo positivo. No estoy, por favor, no, no aguanten a un golpeador, no, no, no. O sea, solo creo que su primera reacción no era, pues si no quieres me voy o si no te gusta gente. Su primera reacción es, este no se va, yo no me voy, esto es para siempre, ¿cómo lo resolvemos? Es, es eso lo que hablo de esforzarse. Entonces, ¿sepan que a mí mi marido me colma la paciencia? Sí. ¿Que a veces me molesta? Sí. ¿Que a veces no lo quiero? Sí. ¿Pero por qué no estoy diciendo me voy a ir con alguien más? ¿O por qué no, no lo traigo a colación? o no lo, no Hasta a veces amenazas a la pareja, pues no, me voy a ir con el vecino, que ese sí me entiende. No lo hago, y ojalá ustedes no lo hagan. ¿Por qué? Porque no es una opción para mí. Para mí la opción es trabajar e esforzarme e intentar solucionar estas cosas para poder estar bien. ¿Por qué? Va de nuevo, porque lo que él me da a mí me hace sentir feliz y plena. Y es mucho más grande o pesado o profundo que el cae terrible porque empezó a ver esta serie en Netflix que estábamos viendo juntos y no me preguntó y la empezó a ver y, y estoy furiosa. Entonces, todo lo que tengo con él va mucho más que ese tipo de cosas. Y nada más como para un poco cerrar este tema. Quiero que sepan el tema de relaciones de pareja. Es enorme y lo vamos a hablar muchas veces aquí. Ahorita solo hablaba de eso de que te hace saber que estás con la persona adecuada y elegirlo a él o ella por sobre los demás. Entonces otra cosa para mí que es muy importante es no hay pareja perfecta. Así como no hay persona perfecta. Entonces, no hay forma en que todo lo que sea tu pareja te guste. Como no hay forma de que todo lo que tú eres le guste a él. Hombre, si a, ni a nosotros mismos nos caemos bien 100% a veces, ¿cómo esperamos que alguien más nos vaya a aceptar al 100? Entonces, está bien que haya cosas que no te agraden, está bien que haya conflictos y lo que sea, pero no le exijas a alguien más algo que no va a poderte dar. Entonces, si esta persona te da nueve cosas que te encanta pero el número 10 te cae en la patada, no te concentres en esa 10 y sobre todo es muy injusto de tu parte señalarle esa 10 todo el tiempo para ver si lo cambia. Entonces, algo de mí. Yo tengo una personalidad distinta a la de Rodrigo. Rodrigo es súper organizado, es súper práctico, su cerebro funciona de otra forma y yo soy mucho más emocional, sentimientos y todo eso, y emocional, esta inteligencia emocional 100% conmigo pero hay muchas cosas que, que nada más no entendemos. Entonces, en el tema de las compras, él no va a comprar ni una pluma, sino es práctica, funcional, buena relación, ¿no? este, costo-beneficio. De hecho, él siempre un poco hasta le hacemos burla porque siempre hace un Excel cuando tenemos que tomar decisiones importantes de compras. ¿no? Y entonces pone tres o cuatro opciones, dónde comprar, qué es mejor, bla, 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 bla. bla. Y entonces así toma la decisión más conveniente, práctica, adecuada. Y entonces él está plenamente convencido que la pluma que él escogió es la mejor, de acuerdo a sus criterios. Yo no. Si me gusta, si no me gusta, si se ve bonita, si no se ve bonita, si me late. O sea, hay veces que hoy tengo ganas de comprar esta pluma y, y eso para mí es razón suficiente. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer y también se vale. Entonces, en ese tema siempre chocamos. Porque él es, ajá, pero, pero ¿y dónde la vas a guardar? <risa> pero ¿y cuándo la vas a usar? pero ya tienes otras plumas, pero esta también pinta negro. Entonces, en su cabeza, y lo veo realmente, no entiende cómo yo tomo decisiones de compras. No es algo que vayamos a cambiar ninguno de los dos. Ni, o sea, sí he mejorado y entonces no compro cosas por impulso, no, no tanto ya, pero, pero podemos pasar horas yo intentándolo hacer, él entender, el simplemente lo quiero porque me gusta. Y entonces veo como su cabeza hace, ya sabes, cortocircuito, y él me, me quiere intentar como que explicar el por qué si no es algo práctico, ¿verdad? No, no debería comprarlo, y yo pues, tampoco lo entiendo. Entonces, sí, peleamos de eso muy seguido, porque muy seguido se compran cosas o lo que sea, y es algo que no vamos a lograr hacer entender al otro. Y, y, y nos causa mucho conflicto porque pues, a veces hasta una ida al súper se puede volver un gran problema porque de entrada, o sea, en nuestro core, somos distintos a la manera de tomar decisiones. Y él está tan plenamente convencido como hizo esta investigación y este Excel y todo que es él lo adecuado. Y yo lo que le he intentado explicar es no porque... o sea Tú pusiste el parámetro, mano. Obviamente tú vas a estar de acuerdo con tu decisión, pero tú pusiste el parámetro. Entonces, pues sí, está bien. Y tú así tomas decisiones, perfecto. Yo las tomo de otra forma de acuerdo a mis parámetros. Y en muchas cosas hemos logrado este punto medio. Entonces, a veces es, él hace el Excel y me deja entre las últimas dos de cuál me late más. O a veces son cosas que a él no le importan tanto y me dice, tú decide como Dios te entender, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que yo les decía. O sea, yo a él no lo voy a cambiar en eso. Nunca. Y él a mí no me va a cambiar en eso. Pero en lugar de estar constantemente esforzándonos por hacer pensar al otro como nosotros, ese 10 que nos puede desgastar enormemente, ya que lo entendemos, ya que lo aceptamos, es mucho más fácil y fluida. A ver, que siga surgiendo y que seguimos discutiendo y discutiremos todo el tiempo y seguramente cuando esté a punto de él de se va a tener un Excel de qué funeraria es mejor para enterrarlo. Estoy segura que sí. Entonces va a ser algo que va a seguir toda nuestra vida. Perfecto. Pero al menos ya sabemos que no es sobre el asunto, si es, es qué tan importante es para ti, para mí, todo. Yo ya no le discuto si la carriola de nuestros hijos quiere hacer el Excel que la haga, ¿no? O sea, para mí no significa tanto y para él sí, pues que él lo haga. Si escoger el vestidito que le voy a poner a mi hija en su bautizo, a él no le preocupa tanto, pues ni Excel ni nada, ni hace, solo lo compro y él va a decir, ay, qué bonito, y fin, se acabó la conversación. A eso me refiero con esforzarse. O sea, sí hay que hacer un esfuerzo en salir de nosotros un poquito para llegar a este punto intermedio, si lo queremos llamar ahí. Este, no, no es algo que se nos dé natural. De natural todos queremos hacer nuestra santa voluntad siempre y que los demás estén de acuerdo y nos aplaudan. Ajá, nacimos para ser dictadores. Perfecto, chido. No lo somos y no lo seremos. Entonces teníamos que lidiar con el hecho de que la vida no gira en torno a nosotros. No somos el sol. Entonces... Ya, ya que hacemos ese esfuerzo, va a ser mucho más fácil. Y entonces, para mí, no se me hace que el matrimonio sea este arduo trabajo tan difícil que, ay, no, cómo estoy harta de... No, es una mezcla de pequeñas decisiones. Sí hay una mezcla de conflictos todo el tiempo, de formas de pensar distinto, pero es el, la cosa número 10 de las 9 que sí también me da. Entonces, eso te hace que sea como un poquito más llevadero. Y por eso lo elegí a él, por sobre todo los demás. Y por eso el costo de oportunidad es bajo, lo, lo aguanto y lo disfruto, prefiero estar con él y pelear con él, y te digo, abrir el Excel así, cuando él muera me va a dejar una carpeta que dice abre este Excel y va a venir dónde enterrarlo, cómo enterrarlo, cuál es el mejor, o sea, estoy segura, y prefiero eso, o sea, prefiero que el final de mi vida sea un Excel de los últimos deseos que me dejó mi marido, ahorita irme a buscar a alguien que me regale flores, porque Rodrigo no, no le encanta regalarme flores, no le gusta, entonces... O sea, no voy a perder todo eso por alguien que ahorita me dé flores y está tan de moda la canción de Miley Cyrus. Sí, pues, si sí, quiero flores, me las compro yo, ¿no? Pero el, el, el estar contigo es por mucho más que me das. Eh, y para terminar este episodio maridado, lo debí de haber dicho al inicio, pero ven, estoy como novata en esto del podcast y me así solté hablando, aprovechando que Rodrigo no estaba cerca y no iba a escuchar lo que estaba diciendo de él. Eh, pero bueno, lo que hoy estoy comiendo, y sí lo estoy comiendo, tomando no porque es la mañana, y, y, y pues hay que fingir un poco para mis escuchas, eh, pero la bebida es cerveza, o sea, Rodrigo es cerveza, no, no me puedo imaginar a, a mi marido con otra cosa que no sea cerveza. Entonces, eh, el tipo de cerveza tendría que ser un tipo ámbar o de trigo. Y lo que sí estoy comiendo, que no lo hago también por respeto a ustedes, porque no quieren escuchar el cocho, cocho, son cacahuates. Entonces, si yo tuviera que hacer a Rodrigo una bebida y una comida, sería cerveza y cacahuates. Entonces, ese es mi marido. Si algún día lo conocen y quieren hacerlo feliz, dale una cerveza o unos cacahuates japoneses normalitos. Ja Tiene que ser japonés, sí. Tiene que ser normales o hot nuts. Entonces, espero que en su Excel post-mortem este me haya puesto qué comida quiere que le ponga yo en su altar de muertos cada 2 de noviembre. Y, y si no, de todas maneras, le pondría su... Su cerveza y sus cacahuates. Y como siempre, pues algún tipo de pregunta. Entonces voy a sacar una pregunta random de aquí mis tarjetitas. Voy a contestar por mí y voy a intentar contestar por Rodrigo. Sin contar el dinero, ¿cuál sería tu número ideal de hijos? Chale. Mm, pues de, no sé si lo sepan, pero acabo de tener a la segunda. Hace tres meses nació nuestra hija número dos, Rebeca, y tenemos a Sebastián de cuatro. Entonces ya llevamos dos. Yo creo que para Rodrigo, sin contar el dinero, su número ideal seguiría siendo dos. Yo creo que él ya casi está seguro que así, porque aparte él me ha dicho que no es nada más la cuestión económica, es el tiempo que le puedes dedicar a cada hijo y como que la calidad del tiempo. Entonces ya se siente un poco más grande, un poco más cansado, la vida tiene como muchas responsabilidades y, y es un papá como muy entregado, o sea, sí es muy presente y siente que tener más de dos ya sería no darles lo mejor. Y yo, en este momento de mi vida, como que no estoy para tomar decisiones. O sea, creo que todavía estoy posparto casi. este Pero yo siempre había dicho que tres. Y ahorita sigo abierta a la posibilidad. O sea, creo que esas decisiones no las debería yo de tomar ahorita. Porque pues todavía me falta. Pero sí, yo seguiría abierta. Yo sí me aventaría uno más. Pero bueno, ya. Ustedes ya les di un una manera de platicar con sus parejas o en la noche. O sea, acuéstense en la cama y digan, ah, escuché un podcast de una abeja rara, este que su marido hace tablas de Excel por gusto. <risa> y la pregunta es, sí, no importa el dinero, ¿cuántos hijos tendríamos? Y si no les gusta esa pregunta, porque ya lo hablaron, también pueden discutir cuál es tu mayor temor. Uh, eh, el mayor temor que creo que tiene Rodrigo es no poder estar para nosotros no poder estar para sus hijos o no proveer como, híjole, es que no sé si proveer pero estar como él quiere estar física, emocional mentalmente, económicamente, o sea, todo el no poder estar al 100 como para nosotros creo que es su mayor temor baby, si estás escuchando esto pues ay, dime si estoy bien o no y para mí, mi mayor temor es que la gente que me conoce, incluyendo mi marido y mis hijos y mi familia o así, eh, que el hecho de estar cercano a mí los haga peor y no mejor. Ese es mi mayor miedo. Yo siempre quiero que la gente después de estar conmigo, verme, oírme, conocerme, lo que sea, terminen siendo mejores y más felices y más plenos. Y, y el hecho de pensar lo opuesto se me hace como mi, mi peor temor. ¡Ton, ton, ton! Qué profundo. Pero bueno, como ya fue muy profundo, mejor voy a seguir comiendo mis cacahuates y en la noche me voy a echar mi cerveza, sin duda. Y ustedes piensen, cuáles, O sea, si sus parejas, mujeres, hombres, ellas, eh, fueran una bebida y una comida, ¿cuáles serían? Me encantaría, me encantaría que me lo compartieran. Los dejo por esta semana, ha sido un placer, lamento si me extendí un poquito más de lo normal y los veo la próxima semana donde hablaremos lo que el mundo espera de ti y lo que tú eres. ¿Cómo cubrimos estas expectativas del mundo exterior y cómo las intentamos llenar o no? Si fallamos, si hay culpa, este, qué imagen tienen los demás de nosotros, qué queremos proyectar a los demás, etc. ¡Uh! Buen tema. Voy a ir pensando la bebida y la comida. Que tengan una excelente semana y nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarme.